0: Club. christophe maury
1: Cela se passe au théâtre de Poche-Montparnasse, cela se déroule à Paris, au XVIIe siècle, dans des ruelles, au jardin des Tuileries, à l'intérieur de maisons bourgeoises, qu'importe les lieux précis, cela se déroule et les personnages passent, virevoltent dans le manège incessant de la séduction. Doran, tiens le voilà, cet étudiant venu de Poitiers, qui pour séduire Clarisse et Lucrèce, respectivement Anne-Sophie Nalino et Mathilde Rey, s'invente une vie d'ancien militaire revenu contre les Prussiens, plein de gloire, du grand n'importe quoi. Doran, c'est Alexandre Bierry, le fils de Marion Bierry, la fille de. Autant dire que nous sommes dans la tradition et la la tradition théâtrale. Il est un peu comme Don Juan, prénom à tous les crimes et à tous les mensonges. Comme Don Juan, il a son Sganarelle, qui s'appelle Clinton, joué en alternance par Benjamin Boyer et Thierry Lavatte, qui n'en revient pas des extravagances de son maître. C'est bien simple. Il ment à tout le monde, même à son père, Serge Noël, voire à son meilleur ami, Alcipe, Brice -Yleray. Marion Biry insère des chansons, des valses de Vienne, des répliques de la suite du menteur et convoque même la mélodie du bonheur, c'est vous dire. Voilà, je vous ai campé la soirée, elle est très réussie, simplement réussie. Et avant de céder la parole à nos créditeurs chevronnés, Jean-Luc Jenner et Nadir Amaoui, j'ai tout de suite une question. À Alexandre Biry qui jouait ce menteur. Menteur ou mythomane. Menteur Menteur Pas
0: mythomane Pas mythomane. Non Ah
1: ben non. Bon, on est pris à son jeu quand même, non ouais. Non, menteur. Simplement menteur Oui, euh, c'est plus doux. C'est plus doux, mais c'est plus, plus cruel aussi. Ouais.
2: Jean-Luc Génère,
1: vous vouliez nous dire.
2: <rire> Après ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le fait que c'était extrêmement dangereux de, de faire des critiques avec... Des comédiens qui sont là, vivants, en face de nous. Tellement sympathiques, euh, tellement agréables. Et puis d'être là, le, le méchant critique qui va dire des horreurs. Euh, je suis navré. Bon, vous n'êtes je...
1: pas obligé de jouer les méchants aujourd'hui. Non
2: mais, non, mais je suis navré, j'ai trouvé <rire> le spectacle excellent. Ah oh, merde Donc, ma, ma, ma réputation va être fichue. Quoi. Oh, bah. Mais vous la connaissez cette pièce, vous l'avez oui, montée, vous l'avez jouée. Je... Non, vous... non, je ne l'ai jamais jouée, je l'ai jamais montée. Et en plus d'autant plus que je n'ai jamais pensé que c'était une très bonne pièce. Ouais. Pour être très franc. Je pense pas que. D'abord la suite du menteur est, je trouve plus intéressante. Enfin bon, peut-être que vous allez le monter après. Mais en tout cas, c'est très 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 bien fait. C'est vraiment une, une, une excellente mise en scène. Bon, ça m'étonne pas de Marion Bieri, mais digne fille de son père, Étienne. <rire> donc on a un peu oublié, mais qui était un type formidable. Euh, donc non, j'ai passé une, vraiment une soirée euh, une soirée merveilleuse avec des comédiens excellents. C'est euh, très bien monté. Alors après. Bon, alors, il ouais, y a toujours la même chose, c'est que, bon, ouais, -ce qu on monte vraiment la pièce, mais on ne peut pas s'empêcher de mettre des petites euh, choses modernes, des petits euh, trucs, voilà, alors que la pièce suffit vraiment à elle-même. Bon, c'est les, les seules petites réserves que je peux faire.
1: Oui, mais c'est Marion qui est une viennoise dans l'âme, donc euh, elle ne peut pas <rire> s'empêcher de nous Vous balancer le valse de Vienne <rire> et la famille Kroosky. Voilà, bon,
2: mais en tout cas, c'est vraiment très bien, et puis il y a... Euh, alors, il euh, y a dans la pièce quelque chose qui, qui moi m'a touché parce que je la trouvais euh, je la trouvais extrêmement bavarde euh, mmh. je la trouvais un peu lourdingue un peu. alors je pense, je pense que vous avez dû faire quelques coupes ou de, des euh, ah oui oui elle, elle a que... adapté le,
0: euh, le, oui, oui. la pièce oui certainement parce, euh, parce que enlever des rôles plus légers Il y avait oui trois j'ai parlé de
2: la pièce, donc je je, mais je me suis dit que là, parce qu'elle m'a paru quand même bien meilleure que, que, le que, que, ouais, ouais, ouais. meilleur que le souvenir ouais. que j'en avais. Donc, et puis, surtout, on s'aperçoit d'une chose, hein, c'est que ben, Corneille, c'est pas Molière. Quoi. Ouais. Euh, les thèmes, vraiment... Et là, on, les gens qui vous disent que les pièces de Molière ont été écrites par Corneille, euh, c'est de l'absurdité totale. C'est vraiment pas le même type d'écriture, c'est vraiment pas la, la, la même manière de, de, de penser quand on voit... Parce que la pièce, elle est assez proche de, de, de l'école des femmes, par exemple, dans, dans, dans les projets, ou dans les... et on voit vraiment comment l'écriture, la sensibilité de l'écriture, n'est pas n'est pas du tout la même. Et là, entre guillemets, dépoussiéré, euh, euh, voilà, dynamique, énergique, euh, bah, ça donne un spectacle formidable. Tout cas. Et puis en plus, bon, euh, Marion connaît bien et pour cause euh, le poche Montparnasse, oui. cette salle qui est quand même assez difficile parce que le plateau est, est y a petit, et, bah, voilà. Et donc, très, oui, très, très, est très, très déjoué difficile. Là, ça déjouer ça et c'est vraiment, vraiment un excellent spectacle, excellent. D'ailleurs, c'était, euh, <rire> je suis désolé. Je...
3: <rire> tout se passe aujourd'hui. <rire> Ben, je vais m'en aller puisque en fait voilà, euh, Jean-Luc dit que du bien je vais partir je ne sers plus à rien donc moi j'ai vu la pièce euh, donc, euh, dimanche dernier et Dieu sait pourtant j'ai du mal avec le classique je m'ennuie très vite et ça n'a pas été le cas ouais, avec, euh, avec ce menteur c'est-à-dire que oui déjà grâce à la mise en scène de Marion euh, Bieri, elle est rythmée elle est pétillante ah, bon. dès, le, dès, 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 dès le début, dès le début. Est, voilà, c est, c est, on est pris dès le départ bah, toute l'équipe, euh, toute la compagnie, les comédiens sont vraiment. Euh, on a l'impression d'une dis... troupe. Mais
1: c'est une troupe. Hein, tout on à on a fait, oui, oui. une troupe. Elle vous a, elle, elle vous a oui. managé comme ça euh, dans ouais, la
4: répétition ça, très... ah, oui, oui, je crois vraiment ouais. moi vraiment, je ne connaissais Hiderai. pas Marion je ne connaissais pas euh, Alexandre je et... ne connaissais pas Corneille <rire> et j'ai je, et je, vraiment eu le sentiment très très vite d'intégrer une troupe on parle beaucoup de famille, de théâtre dans notre métier, et bien c'est toujours ça c'est introduire une nouvelle famille, en l'occurrence c'est une, fam... une vraie famille celle-là et euh, je... oui on ressent ça euh, tout le temps dans le travail avec Marion, avec Alexandre, avec Mathilde et, et tout le monde.
1: Alors c'est la première fois que vous jouiez Corneille Oui, la première fois Alors vous avez une, vous avez une scène incroyable sur la jalousie, je crois.
4: Ah ouais, ouais c'est une scène de concours, je pense.
1: Ah, c'est une scène de concours. C'est un morceau, c'est un morceau de bravoure comme on disait jadis. Moi, j'ai voulu applaudir à la fin parce que ça se faisait à une certaine époque. <rire> <rire> j'ai voulu applaudir à la fin. Mais, là... mais écoutez-vous, Christophe. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire parce que racontez-nous un peu cette scène, Brissideret. Eh bien, euh,
4: à l'acte 1, Alcippe, mon personnage, se fait duper par son ami euh, C'est-à-dire euh, qu'il se fait Dorant. piquer sa copine Il se fait piquer sa, sa copine. En tout cas, c'est ce qu'il croit, c'est ce qu le récit qu'il en a eu. Et au début de l'acte 2, eh bien, il va retrouver celle-ci pour lui faire savoir qu'il n'est pas du tout d'accord et que c'est un homme jaloux, profondément jaloux. Et en fait, il est jaloux parce qu'il est profondément pur et romantique, mm -hmm. cet Alcippe. Il, il a été dupé. C'est peut-être peut le personnage le plus sincère de cette pièce. C'est le seul honnête ouais.
1: C'était drôle parce que je disais à, à Marion Bierry à, à la sortie, euh, j'ai eu une espèce de révélation comme ça. Dans cette scène-là, Brice je me suis dit, tiens, j'avais l'impression de voir Jean-Claude Brialy jeune. Et je lui dis <rire> mais en fait, c'est Jean-Claude Brialy jeune. Elle me dit, mais tout à fait. Mais, <rire> mais, mais, mais oui, mais, mais à force d'y penser, oui, c'est vraiment ça. Et vous nous faites une démonstration, Brice absolument formidable dans cette scène de jalousie qui est à la fois euh, épidermique parce que ça sort, de, ça sort de ses tripes, et puis en même temps, il y a un côté un peu décalé qui reste, on, on reste dans la comédie.
4: Ah bah oui, oui, oui. c'est quasiment du fait quand même, c'est vraiment aller dans le, le, le travers des personnages pour dire leur, leur malheur, leur souffrance, et, et à la fois pour,
1: pour en rire. Alors on n'est pas dans la chorégraphie verbale de Molière, en effet mais les vers qui sont quand même euh, ah, donnés sont magnifiques.
0: Ouais. Cette scène-là, euh, ouais. elle, elle nous fait penser à Valère Marianne euh, dans oui. le Tartuffe, ouais. qui est aussi une scène de concours. Donc euh, tous ceux qui ouais. passent des, des concours, oubliez Valère Marianne, allez un
3: peu vers euh, ouais, ouais, Alcibe ouais. ouais. et Clarisse à Gendra.
1: Oui, mais venez prendre une leçon en, en, en venant à écouter Brigitte
3: La dire. Oui, bah, euh, tu veux dire, c'est, euh, voilà, ils sont, ils sont tous super. Euh, Alexandre, c'est la première fois que je le voyais sur scène, donc là j'ai vu un Dorante, mais euh, c'est limite clownesque en fait. C'est Comme je dis, il n'est pas, pas mythomane, c'est vraiment menteur, parce qu'un mythomane croit en ses mensonges. Lui, il fait ça juste pour se, soit pour se donner le beau rôle, soit pour se sortir de, du pétrin dans lequel il s'est mis lui-même, que ce soit avec, euh, avec son père ou même avec calcipe euh, bah, Brice, moi j'avais déjà vu dans un rôle absolument émouvant à Avignon l'année dernière, euh, dans la grande musique, donc là je le vois dans un rôle est touchant. De Guérin, de Stéphane Voilà. Et, et là, il est touchant, mais il est drôle. Euh, il est touchant par sa drôlerie. C'est-à-dire qu'en fait, le pauvre, il est, il est tellement amoureux que il croit le moindre petit truc qu'on dit sur celle qu'il aime, y compris les conneries de quelqu'un qui considère comme son meilleur ami. Euh, les deux comédiennes sont, sont superbes. Euh, Benjamin Boyer, que moi j'ai vu dans le rôle de Cliton, est très drôle, et euh, Serge Noël, c'est un ingéante, mais il a une voix de stentor. On dit, voilà, c'est le maître, il est là, mais il, sont, mais il se prend tous les mensonges de son fils, il est le premier à y croire, ils font ses cette... Ah bah, Baissé, c'est quand même énorme. C'est
0: pas un persévère, hein, ouais. un père, euh,
3: très très doux, très bon mmh. comme euh, euh, ouais. la
0: beaucoup. <rire> Alors,
1: ce qui est étonnant, c'est que euh, c'est la, la grande simplicité de ce spectacle, c'est à dire que euh, on peut être euh, euh, impressionné en disant, on va voir une pièce de Corneille, le grand Corneille, et là, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de maquillage, ils sont pas, ils sont pas fardés, les, 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 les comédiens. Euh, ah, il enfin, oui, ah, n'y euh, euh, mmh. oui, ouais. a pas de jeunesse, oui, légèrement, mais
2: oui, mais il n'y a pas de en fait. Je dirais qu'il y a pas de mensonge. Oui, enfin quand même, euh, c'est joué avec une certaine distance. Hein. On n'est mm -hmm. pas, on est évidemment, on est pas dans un Brecht. <rire> Mais enfin, il y a quand même c'est joué avec une certaine distance. Faut pas non plus. Euh... Mais puis on le, les, 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 les personnages ne sont pas pris au, au, au sens premier du terme. c'est pas. Il y, y a toujours, ils se regardent un peu. Euh, même dans le, un peu dans le décor, dans le décor, dans tout. C'est un, c'est un type de théâtre. Hein. Mm -hmm. C'est pas non plus, euh, c'est pas du théâtre réaliste au sens. Voilà. Non. Alors qu'avec Corneille, on peut se permettre ça. Hein. Mm -hmm. Quand tu, je sais pas, quand tu vois des chefs dœuvre comme le Cid, tu peux tout à fait te permettre de jouer pleinement dans le ici et maintenant avec des personnages avec lesquels tu es en empathie complète. Mmh. Là, là c'est quand même des personnages qui montrent, qui jouent qui d'eux-mêmes, qui jouent s'amusent à, à, à se regarder. C'est la mise en scène qui veut ça, c'est un travail. Ce qu'il faut dire aussi, et ça c'est formidable, c'est sur un autre plan, c'est que c'est quand même un bonheur de voir euh, au théâtre de poche cet comédien... Euh, voilà, une distribution importante. Alors qu'aujourd'hui, quand on regarde les programmes, maintenant, c'est un, deux, trois comédiens maximum pour des raisons économiques. Très cher, Et que là, voilà. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il a prendre des risques parce qu'économiquement, je pense que ça ne fonctionne pas, évidemment. C'est terrifiant. Merci Philippe Tesson. De toute façon, merci à Philippe Tesson. il y a toujours
3: une programmation de qualité, moi. À chaque fois que je suis allé au poste, j'ai jamais vu une pièce qui sortait du lot qui sortait du lot par sa médiocrité, entre guillemets, toujours vu des spectacles sublimes là-bas, que ce soit Berlin-Cabaret. Euh, Qu'est-ce que j'avais j'ai Même Mademoiselle else je crois qu'on n'était pas d'accord sur ce qu'on avait pensé de ce spectacle. Oui. Moi, je l'avais vraiment trouvé euh, j'avais formidable bien. À... Voilà. Le Thierry
1: Harcourt est merveilleux dans la mise en scène. Mais enfin, bon, c'est tout. Et,
3: euh, <rire> et, et là, le menteur... Voilà. Pour une fois, c'est moi le méchant. Oui, voilà pour une fois, oui. Surtout
4: que le pauvre Thierry Harcourt, c'est Nicolas Briançon qui est... a voilà.
1: monté.
3: Oui, Nicolas, oui, Nicolas, Briançon, oui, pardon. On
4: les compte. embrasse <rire> tous les <rire> deux. <day Voilà. justement.
1: rire> non, non, la mise en scène de Nicolas est, est, est très bonne aussi. Euh, Alexandre, quel est le... le Alexandre Bieri, quel est le, le moment de la... La pièce qui est le plus euh,
0: savoureux pour vous euh... parce qu'on sent qu'il y a des moments où vous prenez un pied ouais. incroyable ouais, ouais. Le, le moment le plus savoureux sans euh, dévoiler trop c'est à l'acte 4 mmh. donc on est assez bien avancé oui, euh, il reste plus qu'un acte <rire> 5, euh, où euh, il va enchaîner pendant cet acte euh, Trois mensonges mmh. euh, Et ils sont assez euh, Le premier à son valet Il va mentir pour la première fois Vraiment à son valet directement ah oui, je le vois. Euh, -je Où vous? il dit euh, qu'il a combattu euh, Alcippe, donc Brice en face de moi euh, Qu'il l'a tué voilà, tout simplement. J ai, j ai tué, Doran a tué euh, Alcip Or, bien sûr, Alcip arrive la scène d'après. C'est euh... la
4: première fois qu'un <rire> mensonge concerne la mort directement. Oui, Et voilà. c'est ce qui te fait le plus savourer. Ouais. Très bien. <rire> non mais, attends,
2: non. <rire> Merci. <Mais> la, <rire> la, vraie, la vraie question, c'est de savoir comment euh, peut-on être bien dirigé par sa maman
0: Ah, alors deux questions en même temps. Non voilà. mais... Euh, <rire> Euh... Alors
1: on continue sur les deux autres mensonges ouais, euh... et, et après on parle de votre mère. Oh,
0: ouais. Avec plaisir. Euh, le la scène, plus, la... Oh, alors possible. rapidement la scène d'après, il y a mon père qui arrive, gros mensonge en disant que oui. ma fausse femme, puisque j'ai prétendu être marié, est enceinte. Oui. Euh, gros gros mensonge et puis euh, et puis je m'arrête là. Euh, oui, parce le que troisième on doit. Bah C'est ridicule, euh, les gens jeux. vont aller voir le spectacle. Mais, donc
2: euh... <rire> Mais en revanche, Mais là là alors comment maman a dirigé son fils. Alors allons-y. Comment dirige parce que voilà. pas
0: compliqué. C'est pas la première fois. Je travaille beaucoup avec ma maman. J'ai commencé il en 2009 avec ma mère au poche dans la ronde de Schnitzler que j'avais vu aussi. un très bon petit rôle, le rôle du narrateur. Elle m'a fait, elle m'a fait grandir. Elle m'a appris mon ce métier. Elle et bien sûr et mes grands-parents et mon oncle Stéphane. Comment est-ce qu'elle me dirige maintenant c'est. Euh, ça devient de plus en plus simple, mais non pas parce que je suis son fils, parce qu'on fait partie de la même famille, oui. non pas euh, de sang, mais la on fait partie de la même famille de théâtre, comme disait Brice. Euh, on construit des familles, et quand on est de la même famille, on, on se comprend, on, on se... Ah oui,
4: c'est flagrant entre Marion et, et Alexandre, euh, ce qu'on voit euh, en étant présent aux répétitions, c'est une confiance inouïe, une confiance euh, euh, inébranlable euh, l'un en l'autre. Euh, hum. Donc effectivement, ils n'ont pas tellement, euh, quasiment pas besoin, je trouve, euh, elle de diriger Alexandre ou Alexandre d'être dirigé par Marion. Ils ont besoin de se parler, de s'écouter et la confiance est là. Et le, et le résultat est, est ce que fait Alexandre tous les soirs. Donc c'est très très beau à voir.
2: Un, un autre euh, des problèmes de, de recevoir des, des, oh, des amis et de parler de, de, des spectacles, justement c'est... Une règle que normalement on, on doit s'imposer, c'est que les critiques que l'on fait, quoi qu'il se passe, les comédiens, le soir, ils vont, ils vont jouer. oui, Et que donc l'intervention de celui qui est extérieur ne va pas se mettre à, à dire, voilà, il y a peut-être... Non, il
1: ne peut que polluer le jeu, c'est ça Voilà. Polluer
2: ou même, même, même en étant euh, favorable. Mmh. Ça, ça, ça indique quelque chose de alors que normalement, on doit écouter que son metteur en scène. Oui. Donc c'est très 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 difficile de, de... de ça, pouvoir faire une critique spécifique une... Ouais. sur le jeu Mais des comédiens. C'est une
4: vraie question pour Mais nous. Peut-être euh... des choses à dire. Bien, <rire> bien sûr, c'est une vraie question pour nous tout le temps de se dire est-ce qu'on les lit alors ces critiques, oui, les bonnes comme sûr. les mauvaises. Est-ce que vraiment euh, c'est du bon travail pour nous de les lire? Euh, bon bah on est on a tous des faiblesses personne n'est parfait et de temps en temps on les lit et mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire non
1: mais tous les comédiens euh, ont besoin de rencontrer le, les spectateurs à la sortie d'un spectacle ah, et ah, oui, surtout ça surtout clair. vous les spectateurs attendez les comédiens à la sortie pour laisser leur serrer la main les embrasser Avec ou les saluer si, on on est parce est que on quand est on, on sort d'un spectacle hum. on vient de tout donner et on sort on est oui. seul sur le trottoir et on reprend son métro Pardon. Un peu violent Alors ça,
4: c'est assez rare que les gens qui n'aiment pas restent le, pour le témoigner. En voilà. général, je pense qu'ils Mais... préfèrent rentrer chez eux. Oui, Mais... oui tout à fait.
1: Ils bon, ne le disent pas. C'est pour ça que c'est une bonne émission parce que là, on, on vous dit qu'on vous aime, que c'est bien. Nous sommes les <rire> on spectateurs a bien sur le trottoir. Pas oui. hésiter à venir. Nous sommes sur le. <rire> <rire> Nous sommes les spectateurs sur le trottoir. Sur
3: surtout, en fait, ce qu'il faut dire, euh, c'est que les critiques, donc que ce soit moi, que ce soit Jean-Luc, ou n'importe quelle autre critique de théâtre, faut rappeler que c'est notre avis personnel. Donc on peut avoir un avis négatif sur une pièce, euh, si jamais il y a à dire, 100 personnes, parce que moi quand j'y suis allé dimanche, la salle était blindée, et le retour public est absolument extraordinaire, c'est une personne qui n'aime pas et 99 qui adore, euh, ça apporte quand même vraiment beaucoup de beaux moteurs au aux comédiens. Donc même si malheureusement l'avis négatif reste sur papier, que ce soit sur internet ou sur un, dans un journal, malheureusement ça reste, mais je pense que moi, qui travaille aussi beaucoup avec des comédiens à l'extérieur, les retours qu'on a du public, ou même de, de gens comme ça, on les a gra plus gravés dans la mémoire que, euh, que, les, aussi critiques, pour ça que, que les critiques. C'est aussi pour ça que vous faites ce métier. Fait ah bah, ah bah alors Christophe,
0: vous m'enlevez ma phrase. Oh, Allez, non mais, mais c'est vrai. C'est pour Alexandre. ça qu'on fait ce métier, on joue pour le public ouais, avant oui. de jouer oui, pour oui. vous messieurs, même oui, si c'est oui. un plaisir de vous avoir mais oui. pour, les, pour les critiques ou même pour les gens du faut, métier alors que c'est important que des metteurs en scène viennent nous voir et tout, mais on, joue, on fait surtout ça ah, pour le public. Le a choisi d'être là, ouais. c'est lui qui a choisi. Oui. Oui.
1: Alors parlons des filles, Clarisse et lucrèce respectivement Anne-Sophie Nalino et Mathilde Rie. Riez, pardon. Euh, Racontez-nous un peu euh, qui sont-elles, ces deux personnages qui sont quand même étonnantes.
2: On veux vraiment parler des spectacles euh, de l'intérieur tu veux, tu veux, pas, tu veux pas que les spectateurs euh, puissent goûter, soient surpris? Non, euh, je veux que les non, spectateurs, que... eux, à ah, l'issue et, et vous, vous voulez l'intérieur?
0: Non, non, nous ah. sommes nous, oui, exactement. Nous,
1: nous sommes vendredi, il est 11 h et quelques, et je souhaite que les spectateurs se jettent sur leur écran pour prendre des places dès ce soir mais ou ce week-end. Ils ont
2: plus envie d'y aller,
1: mais si on leur donne le goût, enfin, allez, donnez-nous le goût. Le goût est non, il y a deux très, très jolies, deux très jolies mais... comédiennes, ça, c'est certain. Oui, oui, moi,
4: je connaissais là, je crois que c'est un indiscutable. Je ne connaissais pas Mathilde que j'ai que rencontrée là et Alexandre la connaît un peu mieux que moi. Donc Alexandre va oh, nous en ah, Alors
3: là, il y a quelque chose d'un peu. Nous sommes dans l'euphémisme. Voilà. Donc, on alors, de la pièce, alors Mathilde Barré euh,
0: est la mère de mon fils. <rire> voilà. voilà. Pour les potins, c'est fait. Futur comédien. J'ai l'impression qu'il a deux ans et demi. <rire> et, euh, <rire> euh, les personnages, donc Oui, euh, parce que euh, Clarisse et <rire> on va pas
1: raconter que vous mentez à la mère de votre fils. Voilà. <rire>
0: euh, et Clarisse est euh, euh, interprétée par Anne-Sophie Nanino. Et euh, donc, euh, Lucrèce euh, Mathilde Rillet. Euh, bah, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le, la pièce commence, il y a un quiproquo tout de suite. Tout de suite. C'est que Dorante conf confond euh, les deux, euh, voilà, oui. euh, prend Clarisse pour Lucrèce. Hum. Et voilà, c'est en effet fédo avant l'heure, puisque de là va découler tous les autres.
1: Premier mensonge celui de l'auteur finalement. C'est ça qui est drôle.
0: Oui. Oui.
1: Bon et alors ça, non mais non mais alors euh, parce que vous avez raison. Écoute... Il faut dire que il faut dire que la langue de Corneille est absolument formidable et que à l'entendre déjà on assiste à des morceaux de bravoure, comme on l'a dit tout à l'heure pour Brice Hildrey, mais aussi ces trois mensonges qui tombent à l'acte 4, mais enfin, il y a la réaction, il y en a, ça, il y a réaction, beaucoup. beaucoup, il y a aussi oui. la, la réaction euh, du, du valet. enfin, cette espèce de ce ganarelle qui est sidérée, il ne va pas aller jusque-là, ben bah, s'il y va. Et, euh, donc, on a, il, y a, il y a plein de moments de plaisir, et il y a plein de, de, de sujets de plaisir oui, dans cette pièce. c'est un très
2: bon spectacle. Voilà.
1: Voilà. Oui, Parce mais bon, une fois qu'on a dit ça... On... Oui, mais on parler choses, peut oui,
2: là, Par parler d'autre chose, peut-être.
1: Vous l'avez en fait, non, 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 non Mais
0: pas de oeufs. la météo, mais... Allez-y, Jean-Luc, ah, Non, non, non mais, mais, aussi. Oui aussi, mais mmh. si, le menteur, si Corneille est le premier euh, menteur, euh, voilà. Dorante n'est pas le dernier, puisque les femmes aussi euh, voilà. vont, vont mentir. mentir. Et oui. c'est important de le dire, il n'y a voilà. pas que le menteur qui ment dans ce spectacle. <rire> C'était ce que je voulais entendre. <rire> <rire> Moi,
2: ce que j'aurais voulu savoir, c'est euh, quel effet ça fait euh, pour Marion de jouer dans ce théâtre qui appartenait à ses parents, dans lequel elle a vécu quand même toute une partie de son enfance de sa jeunesse, quel effet ça fait de vous travailler dans, dans, dans un théâtre qui ne lui appartient plus, qui est maintenant à la famille Tesson Est-ce que c'est -ce est un, une souffrance Est-ce que c'est un choc C'est -ce euh, une vraie question.
0: C'est une vraie question et <rire> la réponse c'est euh, euh, bien sûr euh, euh, c'est en même temps euh, douloureux, je, oui. je pense, puisqu'elle n'a pas euh, voulu euh, spécialement que le poche euh, bah, n'y appartienne plus. Euh, et en même temps, c'est un plaisir euh, vraiment sincère de travailler avec la famille Tesson oui. euh, qu'on aime beaucoup. Euh, ils ont une confiance en Marion euh, et elle a une confiance en eux. Donc, c'est... Euh, voilà. Et pour moi aussi, c'est quelque chose de... Euh, la perte d'un théâtre pour un metteur en scène. Alors, il y a plein de metteurs en scène, la plupart des metteurs en scène qui n'ont pas de théâtre. Euh, <rire> voilà. Mais quand... Euh, on, un, quand on voilà. Quand, quand un, t es, t es, tu es... Hein, Alors, tu es metteur en, fait, en scène et tu as un théâtre, tu ne l'as plus, c'est bien sûr que c'est douloureux. C'est ce oui, outil.
4: c'est une affaire de famille. Que, ah oui, en fait, le tête de poche, c'est bien ça que ça raconte. Ouais.
0: Oui, enfin, si, si la douleur était trop grande, elle n'y elle reviendrait pas. Ah non, mais bien sûr, non mais bon, donc euh, là, il y a aussi, le... je pense une, c'est une, euh, c est, c est une un douleur. Non mais et puis une douleur, douleur ça peut être, oui c'est de la nostalgie. C'est en <coughs> plus euh, on voit dans le hall toutes les affiches, les anciennes affiches qui étaient avant oui, dans le bureau de ma grand-mère, euh, <coughs> euh, tous les spectacles d'antan. Ouais, c'est très émouvant.
1: Se... Donc vous sentez la maison quand vous arrivez. Ah, complètement.
2: Oui. Ouais, je... ouais. Non surtout qu'ils, je pense qu'ils euh, ils font
0: pas sentir la, la, la différence. C'est des gens très bien. Ils nous accueillent comme. C'est bien Philippe que Stéphanie. On est comme chez nous. Que ce soit nous, les Bierry, entre guillemets, ou même façon, tous les comédiens, je pense qu'on se sent ah tous ouais, à la maison ouais, dans, dans ce théâtre. pas connu. Com un,
1: un comédien qui ait euh, dit du mal de ce théâtre après mmh. y avoir joué, parce que vraiment, ils se sent toujours très bien, très heureux, très bien accueilli, et, euh, le, et le foyer reste quand même. Euh ce place to be. Ah ouais.
2: Oui, c'est un, 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 un bel instrument, un bel endroit. Il vraiment... a vraiment réussi son coup, hein, parce qu'au début, c'était très, très très difficile pour, euh, pour Philippe. Euh, oui. et puis euh, là, il a. Je, ça devient une de réussit. Je crois même qu'il arrive, ce qui est quand même un miracle, à ne plus perdre d'argent avec ce théâtre. C'est quand même un exploit quand on sait à quel point tout ceci est difficile. Bah, c'est tout petit, mais c'est plein. <rire> oui, plein. Oui,
4: et puis c'est vraiment un, un théâtre dans lequel il est euh, euh, tout le temps et impérieusement question de théâtre et uniquement de théâtre. Oui. C'est pas le cas de tous les lieux euh, des théâtres Alors où euh, oui. il oh est question euh, <rire> soit d'ego soit de politique euh, soit de mode soit de beaucoup d'autres choses et parfois des choses très très bien. Euh, J'ai le sentiment au poche que moi je découvre comme acteur, je connaissais comme spectateur, euh, ici on parle de théâtre et on fait du théâtre.
3: Parce que c'est oui parce que c'est vraiment un lieu moi pour les quelques fois j'y suis allé déjà on est absolument admirablement bien accueillis euh, dès notre entrée. Là, je parle en tant que public. Les spectacles sont toujours des gages de qualité. C'est des petits écrans, comme il y en a. Euh, là, je suis d'accord. De moins en moins à Paris. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des théâtres où on est limite euh, accueilli. Oui, vous venez voir quoi mm -hmm. Ça. Bon, bah tenez, euh, vous attendez là, c'est tout. Alors que là, on accueille, vous pouvez vous installer là et tous les. Quand on est au dans le foyer, le serveur vient de voir. Alors, est-ce que vous voulez quelque chose en attendant? Si vous avez le temps avec votre pièce et tout, mais on est vraiment accueilli. Là, je rejoins ce que Alexandre disait on est accueilli un peu comme si on était nous aussi chez nous. Et c'est très rare dans des théâtres. Et voilà, quand il quand y a des pièces aussi magnifiques euh, que celles qui actuellement, on peut, on, ça peut que donner vraiment envie de revenir et de donner vraiment envie aux gens d'aller voir euh, tous ces spectacles là-bas parce qu'on s'y sent vraiment très bien au début quand on y arrive que quand on part.
2: Bon. Est-ce que Marion va vouloir monter la suite du menteur Après.
0: Alors la projet. suite du mon du menteur, parlons-en. Euh... Oui. Au td, tout début, elle, 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 elle hésitait, elle, elle, non, elle hésitait à, à, à monter, même avant, bon, il y a 4 ans on va dire, euh, Le Menteur et sa Suite, mmh. mettre ça dans le titre. Euh, elle ne l'a pas fait, mais par contre La Suite du Menteur existe un petit peu dans le spectacle oui, de La euh, repris, reprise. Le, le prologue et l'épilogue un petit peu, euh, oui. il y a des choses de La Suite du Menteur, car, chose hyper moderne pour l'époque, euh, le... Corneille a écrit Le Menteur 2, <rire> La Suite <rire> du Menteur. Là, on retrouve ce, c'est ce... ouais. <rire> ça. Il faut savoir que
1: l'amour de, de Marion Biry pour pour Corneille est très très ancien parce qu'elle devait étudier euh, enfant, elle devait étudier Horace à l'école et elle ne pouvait pas lire Horace et c'est ouais. sa mère qui lui dit je vais te le lire et elle lui a lu en une seule fois Horace et là elle a compris tout Corneille et à chaque fois qu'elle revient sur mm -hmm. Corneille et c'est au moment du premier confinement que s'ennuyant elle a pris le, le menteur et elle a dit mais c'est ça qu'il faut monter mm -hmm. et elle le monte et c'est Triomphe actuellement au Théâtre de Poche-Montparnasse. Eh bien, merci à vous deux, Brice Hilleret et Alexandre Biéry, de d'être venus et de porter, de supporter d'abord nos critiques, <rire> Daniel, va, ah bah, oui, va, et va, jean Genère, va, et de porter ce spectacle magnifiquement. Il va, me reste à remercier Cédric Cobas pour la réalisation, euh, Philippe Malpeuch, bien sûr, pour le générique, François dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. N'oubliez pas ce Menteur de Corneille au Poche Montparnasse, c'est à 21h. Nous, nous nous retrouverons lundi pour parler de la grande exposition Munch qui s'ouvre au musée d'Orsay. C'est un événement aussi. Bon week-end à tous